0: Cracking Seconda parte Pensa che con l'alba guarderà in faccia la civetta e il pelmo e le altre cime chiare e rocciose al di là della pianura e delle colline. Si toglie lo zaino dalle spalle e lo depone sul pavimento metallico del terrazzino. Si sfila i guanti e prende la borraccia per bere un lungo sorso d'acqua. Poi prende la bottiglia termica e beve un po' di caffè caldo sente il corpo accendersi nel contrasto tra il calore che gli scende dentro e il freddo della pelle gli viene voglia di muoversi in quell'altezza in quel silenzio pieno di vento si sposta verso la ringhiera avverte l'oscillazione nell'aria nel vuoto sa che la ciminiera può ondeggiare sensibilmente evitando così di spezzarsi per la forza del vento e della gravità lo sa ma sente lo stesso una vertigine, come mai gli è accaduto appeso alle rocce, ben salde nelle bufere. Seduto al buio nell'auto, dopo Nico notò qualcun altro venire avanti tra gli edifici al centro del quartiere. La via principale in cui abitava si chiamava Via della Rinascita. Gran bel nome, pieno di promesse. Il secondo dopoguerra, la ricostruzione. Il quartiere era di quegli anni. Guardò davanti a sé. Nelle ombre in cammino balenavano display di smartphone si arroventavano bracci di sigarette guarda giù dalla ringhiera di quella torre altissima c'è il vecchio cuore industriale di sotto ardono ma come fuochi sparuti nel buio le luci e le torce dei reparti superstiti dove c'era un tempo una fabbrica immensa luccicante e fiammeggiante c'erano i primi reparti cv del cloruro di vinile ora chiusi e smantellati e il bunker del Fosgene demolito. Usato in forma di gas nella Prima Guerra Mondiale, il Fosgene aveva fatto 100.000 morti. In tempo di pace serviva a produrre polimeri e isocianati. Restava micidiale, come si era visto a Bhopal una notte di dicembre del 1984 quando una fuga di isocianato di metile aveva causato migliaia di morti. È stato Nico a raccontargli del fosgene nella grande guerra. Lui invece gli ha spiegato cosa ci facevano al petrolchimico, di quel gas incolore, dall'ingannevole odore di fieno ammuffito.
1: Ah sí.
0: dall'alto la linea delle luci stradali ricostruisce il percorso che lo ha portato fin lì. In un luogo invisibile adesso nel buio, qualche giorno prima era andato a scegliere il punto da cui penetrare nello stabilimento, sulla strada che attraversava campi incolti di rovi e vegetazione inselvatichita, cresciuti sopra discariche che a loro volta avevano coperto coltivazioni, barene, antichi boschi planiziali. C'era andato di mattina presto. La recinzione era abbandonata. L'edera si arrampicava sul filo spinato corroso dalla ruggine. Avrebbe potuto scavalcare facilmente. Dalla strada aveva osservato la ciminiera spenta. Era come un segno secco, un punto esclamativo nel grigio e silenzioso cielo invernale. Nel punto in cui ha scavalcato per entrare nel perimetro del petrochimico, stavano un tempo di presidio o passavano di ronda i soldati negli anni di piombo italiani, dopo l'11 settembre. C'erano impianti da tenere d'occhio, di cui avere cura, di cui avere paura. Quando nel 2002 era esploso l'impianto TDI, il toluene di isocianato, un composto per produrre poliuretani, da cui si ottenevano fibre e tessuti. Si era temuto che il vicino bunker del Fosgene venisse coinvolto nell'incendio, con esiti da apocalisse. Erano uscite le auto della protezione civile con gli altoparlanti, girando i quartieri, intimando di restare chiusi in casa. Uomini vestiti come astronauti, con scafandri e caschi ermetici, erano intervenuti tra le fiamme In piedi sulla ciminiera, con la giacca a vento percossa dall'aria fredda, osserva lo sfiato sopra di sé. Un tempo emetteva fumi densi, serpeggianti, atomi e molecole che sembravano sfarsi, ma che in realtà non si dissolvevano mai. Restavano in giro, ovunque. «Eh già, molte cose non si dissolvono affatto», si ripete. «Guarda sopra la propria testa, annusa il cielo». Decenni di storia, di tempo e di vento trascorsi a soffiare insieme, incrociandosi. Di tutte quelle cose, atomi e molecole comprese, aveva parlato a lungo con Nico quando il ragazzo lavorava alla sua tesi di laurea. La tesi era stata infine premiata con il massimo dei voti e Nico la stava adesso trasformando in un saggio per una rivista il suo esordio da giovane storico da prima con la tesi Nico aveva pensato di raccontare la storia di Porto Marghera cioè di uno dei principali poli industriali e portuali d'Europa attraverso alcune biografie di operai pensava che all'incrocio tra storie personali e vicende economiche ci fosse qualcosa di originale da scoprire qualcosa che poteva rivelare aspetti meno ovvi sia su quelle vite e sul loro ambiente, che sulle dinamiche strutturali e globali. Procedendo aveva invece cambiato direzione. Intanto però aveva raccolto la storia di Celeste. Quell'intervista poi Nicola aveva fatta stampare in un fascicoletto, 16 pagine fitte, tenute insieme dai punti metallici. In copertina, sotto il titolo Celeste, aveva riprodotto una foto un po' sbiadita, in cui il suo amico e vicino di casa, durante un corteo di molti anni prima, indossava una tuta blu piena di scritte cucite sulla stoffa. Celeste lo teneva come un regalo prezioso tra i suoi libri preferiti. Quella notte, prima di uscire, aspettando che venisse l'ora, dopo mezzanotte, aveva deciso, l'aveva riletto. 22 anni quando sono entrato in fabbrica. Prima, quando me l'ero immaginato, avevo pensato che varcando i cancelli sarei stato triste. Da bambino avevo visto mio padre morire di silicosi, contratta lavorando nei forni del carbon coke. Lo avevo visto mentre rantolava nel letto, come se lo stessero strangolando. Avevo giurato che in un posto del genere non sarei mai entrato. Il petrochimico però, era diverso, era moderno. A uccidere mio padre era stato il vecchio inferno industriale, pensavo. Ho incominciato ai reparti CV 14-16. CV significa cloruro di vinile. I primi reparti, negli anni 50, erano i CV 1 e 2, e poi i 3 e 4, e così via. All'epoca della mia assunzione, nel 1973, i più recenti erano i CV1416. cloruro di vinile serviva a produrre il CVM cloruro di vinile monomero e il PVC polivinil cloruro che serviva a fabbricare un sacco di cose tipo i dischi i vecchi LP quelli di cui ti piace tanto il suono o le tapparelle o lo sky per poltrone valigie borse eccetera e, e i linoleum le bottiglie per l'acqua minerale le tubature Le facevamo noi queste cose, o meglio noi preparavamo la materia base che poi altri in tante fabbriche e fabbrichette dell'indotto trasformavano nel prodotto finito. L'odore del CVM era ovunque. Una volta abbiamo dovuto rompere i finestroni ermetici perché non lo sopportavamo più. Solo dopo qualche anno che ero lì, sono stati introdotti i gas cromatografi, gli strumenti per misurare la presenza di CVM in reparto, che allora era tollerata fino a 250 parti per milione. E il limite è stato poi abbassato a 150, poi a 100, poi a 50. Infine, quando hanno chiuso il reparto, era sceso a una sola parte per milione. Da 250 a una soltanto. Pensa come eravamo presi all'inizio e come siamo rimasti per tanto di quel tempo. Dove lavoravo io, il CVM arrivava in forma di gas dai reparti in cui lo producevano mescolando etilene e cloro. Noi lo caricavamo nell'autoclave dopo avervi messo l'acqua e gli additivi in polvere. L'autoclave era una cisterna alta 4-5 metri con un diametro di tre e con dentro un'altra cisterna più piccola. Tra le pareti delle due cisterne passava l'acqua, che veniva caricata calda e poi lasciata raffreddare. Dopo sei o sette ore, liquefatto e arricchito dagli additivi, il CVM si trasformava in polimero, mentre la pressione scendeva. A quel punto si poteva aprire l'autoclave il momento in cui ci trovavamo di più a contatto con il cvm era quando ci affacciavamo o entravamo nell'autoclave o nella sala di essiccazione con l'ultimo carico a causa degli additivi dal boccaporto usciva una specie di schiuma per eliminarla uno di noi saliva sul ciglio mentre un compagno restava giù con la pompa quello che saliva respirava il cvm Quelli che andavano nella sala di essiccazione respiravano la polvere del PVC. Tutto il reparto ne era saturo. A un certo punto, per pulire le incrostazioni, avevano installato delle pompe che spingevano nelle autoclavi acqua ad alta pressione. Spesso però le pompe non funzionavano, e allora uno di noi doveva calarsi dentro con una corda mentre con una manichetta si metteva nell'autoclave un po' d'aria perché il compagno che era entrato non soffocasse. Chi entrava puliva con martello e scalpello le incrostazioni, respirando le polveri che liberava. Dentro era tutto pietrificato, come in una grotta. e Bisognava fare attenzione a non inciampare sulle dune solide o sulle stalattiti formatesi sul fondo e anche a non tagliarsi con l'albero a pale del miscelatore. Un compagno dal boccaporto ti reggeva legato alla corda pronto a tirarti fuori se svenivi avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. grazie per l'ascolto alla prossima settimana